0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオ、リニューアル第47回になります。この番組は、大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー、週刊曲がりにて、映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
1: はい。関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています。代表の原口です
2: 。マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、冒頭で一点なんですけど、1月開催の映画の話したすぎれば、すいません。私、山口諸事情でちょっと参加を見送らせていただくことになりまして、ハラグさんとマリオンさんと、あと今回収録欠席している前田さんの3人を店長メンバーでお迎えさせていただきます。すいません、ちょっと申し訳ないんですが、お願いいたしますっていうのを初めにお知らせだけさせていただきまして。はい。では、メンバーそれぞれの近況を伺っていこうかと思うんですけども、マリオンさん最近いかがな感じですかねなんかめちゃくちゃ見てる感じありますけどね。タイムライン拝見する限りだと
2: 。あの、ちょっといっぱい見ました。はい。新作とか旧作も結構織り交ぜながらいろいろ見てて、はいえっと、新作が「決戦は日曜日」と「クライマッチョと」と、はい、あと「劇場版呪術廻戦ゼロの方を、はいはい、見てきましたねでちょっと旧作の方なんですけどパリ・テキサスに引き続き「はい、ベルリン天使の歌を」を、はい、映画館で見に行ったりしましたあとちょっとまあ兵庫に住んでるんですけどずっっとと見見見よようう思って見てなかったその町の子供劇きまあそうですねやっぱ僕は震災を経験したわけではないんですけどもやっぱり自分の普段見慣れた光景が映画の中に出てくるとやっぱ「おっ」ていうふうにやっぱなるのとやっぱこう震災とのいろいろなその人との距離感みたいな話っていうのがすごくなんか僕は結構心にグッとくるというか。震災を経験した人の中でもすごくいろいろ体験したことも違うし、抱えてる悲しみも違うし、まあはたまた僕みたいに全然経験してない人とかもいるわけで、なんかその、そういうそれぞれの距離感が違う中でなんか少しずつお互いの辛いところをちょっと肩代わりするというか、少しちょっとなんか寄り添ってあげるみたいなところにすごくなんか僕は結構感動的かなと思いながらちょっと見てましたね。ま、たあの森山未来と佐藤恵理子の演技もめちゃくちゃすごくなんかもうこんな人いそうだなっていう感じがちょっとしましたね本当うん、うん、このやっぱね直前にやっぱ見ることができて本当良かったなという感じはしましたねはい
0: あの阪神・淡路大震災に関しては僕と原口さんは被災者なんですよねはいはい僕の住んでるエリアは被害小さかったんですけどまあ、淡路島でも北の方とかは被害めちゃくちゃ大きかったですし、近くのエリアでも亡くなった人はいたんですよね。結構まあ、阪神淡路大震さんは混ぜてリアルなんですけど、ちょっと淡路島の南部だと、やっぱ、身近な被害はありつつ、ただやっぱりその、神戸の中心部の凄まじい状態っていうのは、テレビを通じて見てるものだったりして、その当事者と傍観者の中間ぐらいにいるような感覚があるんですよね。阪神淡路大震災って。うん。恐ろしいと思いつつ、当事者ではありきらない、ちょっと申し訳なさんみたいなのもあったりはしてて、結構複雑な感じで見てはいるんですよね。毎年、この時期って
2: う。うん。そうですよね。僕なんて完全にもう部外者というか、もう全く経験もしてないような人ですけど、そういうやっぱ実際に被災した人に対してこうなんか声をかけてあげられるかっていうとなんかやっぱ経験してる人としていない人の差ってなんか大きいなっていうふうにやっぱ思ってしまって何もなんか声かけられないな自分ってやっぱ思っちゃうんですよねそういう時、うん、やっぱそういうなんか追い目というか引け目みたいなのがやっぱあるんですけどけどなんかこの映画見てるとそういうまあ距離感の違いはあるかもしれないけどなんか少しでもやっぱ優しく寄り添ってあげることっていうのがとても大切なことなんだなっていうのはやっぱすごくわかる映画だったなって思って。なんかそういうちょっとした僕のなんか自分自身の引け目みたいなのにもすごく刺さる映画だったなと思って。うん。うん、いや、本当にいい映画でしたね
0: 。ほ、うん本当に、うん。他触れとく作品あります
2: そうですね。<笑>どうしようかな。<笑>まあ一個ずつ、まあちょっとね、全部触れるのはあれですけど、まあでも全部どれも面白い映画ではあったんですよね。まあ決戦は日曜日もなんかよくこういう政治の内容をこうコメディとして落とし込むっていうのはほんとなんかアダムマッケーのちょっとまだふざけてた頃のアダムマッケーの政治風刺コメディみたいなテイストがあってすごく良かったしクライマッチョはほんとイーストウッドがいるだけでなんとなく成り立っちゃうのがちょっと変な映画だったなっていう感じですかね<笑>うんあとまあジ術ズス戦はもう完全におっ骨言うた怒り心地くんでしたねっていう感じでしたね、本当に。はい。まあ、そりゃそうだろうっていう感じでしたけど。うん、まあ、あそこでね、まあ、あのセリフが吐ける彼が最高やなっていう、<笑>まあ、何のセリフかまあ、見ていただければいいかなと思うんですけどね。はい。で、ベルリン天使の歌は、なんかすごい深い映画だなというか、すごい人間参加だなっていう映画だなというふうには思いましたね。やっぱりなんか、人間のそういう、なんか、ある種、日常のぼやきみたいなのがずっと続くような、こともあるんですけど、けどなんかそういう喜びとか悲しみとか、なんかもう分断とか含めてなんか人間ってこういうことだよね、みたいなところを含めて、で、最終的にはちょっと恋が始まりますみたいな感じの終わり方するのもいいなと思いつつ、うん、まああとなんかピーターフォークの使い方がちょっと驚きましたかね。<笑>元天使でピーターフォークなんだ。本人役で元天使役ってなんかすごい使い方するなって思いましたけど、うん、まあなんかでも、ああいう人にこう、人間界に誘われたら、なんかいいなっていう気持ちにはやっぱなりましたね。うん、まあちょっと軽く触れるとこんな感じですかね、うん。はい。リメイク版もあるし、なんか続編もあるんですよね、これね。ほう。あ、そうなんですか天使のって確か。なんか続編もあるみたいですよ。すちょっとタイトルが<笑>出てこないけど、あ、続編があるんだっていうのはちょっと、それも見てみたいなと思いましたね
0: 。え、はい、ビームベンダースではなくってことですかいや、それ
2: もビームベンダースじゃなかったっけな。ちょっと待ってくださいね。<笑>
0: 全然知らなかっ
2: た。僕も全然知らなかったんですけど。えー、っと、あの、はい。ビム・ベンターズで、時の翼に乗って、ファラウェイ・ソー・クロースっていう。そうなんですね。のがあるらしいです、ね。いや知らなかった。主人公が、あの、カシエル。あの、人間界に行かない方の天使が主人公ですね。なるほど。うん。ちょっとこれも見てみたいなと思いました。はい。呪術回戦
0: に関しては、マリオンさんがツイッターに書いてた、呪術回線ゼロの感想がもう、素晴らしかったですね、あれは。
2: うん、素晴らしかったですかそんなに、うん、あれ何回だっけ
0: <笑><笑>あ、あんまり自分でもそんな覚えてない感
2: じですかあ、いや、まあなんか、なんていうんですかね、やっぱこう、世界系文脈で見たくなる映画だったっていうので、うん、まあそういう感じの、まあ、テイストの感想は書いたんですけど、
0: まあ、その怒り信じでありつつ、怒り信じ的なものからだんだんそれていくって手に触れてたのと、あとやっぱりその漫画ありきなところがもうちょっとやれたんじゃないかみたいなことは、あの、僕も年初の回で喋ってたんですけど、言葉足らずだったんで、切ったんですよね、編集上で
2: 。ああ、うん
0: 。でも、うん、あの、マリオさんのツイートは素晴らしかったなと思って。ああ。ありがとう。まあ、<笑>なんかちゃんと、いいとこ拾いつつ、言いたいこともちゃんと入れつつっていうので、ああはい、バランス良かったなと思って、ね。ああ、ありがとう。<笑>はい。<笑>そんなとこですかね。はい。はい。えっと、僕はですね、今回のテーマ以外に暗いマッチョを見たわけなんですけども、むっちゃ変な映画で、正直僕あんま乗れなかったんですね。で、結構話し運びとかなんか、そうはならんやろみたいなとこが多くって、あと本作のコピーとかが歌ってる本当の男らしさみたいなのって、主人公イーストウッドが演じているということだけがこの話の中での男らしさを語る文脈としてあって、イーストウッドで語ることしかできない映画なんですよ<笑>。で、そこはあの、ちょっと飲み込みづらかったんですけど、ツイッターで他の方の感想とか見てて、あ、これはそうかなってテンが言ったのが、これはもう古典の境地であると、もう枯れた果てにあるものであるっていうふうにおっしゃってる方がいて、あ、なるほどと思ったんですよね。例えばその老齢に至った書道家が、そういう意味とか文脈とかあんまり考えずに、ババって筆を振るって描かれた文字、もうこれが作品ですと。でテーマは、俺の人生です、みたいな感じで出されて、なんか、もう、ババって、大雑把に書いた字に見えるけど、なんかそれが作品として成立してるなっていう、その、じゃあなぜそれ成立してるかって、書いたのがこの人だからですってことだなと思ったんですよね。イーストウッドが撮ったから、この映画は成立してると。<笑>なぜなら、もう、その背景に、凄まじい量の歴史と文脈があるわけですよね。もう、叶わんなと、まあ、そんなことされてしまったら、もう、叶わないですよ、もう<笑>。も誰もいただいない境地ですよ、ね、それ。
2: <笑>そうですよね、はい。もう、イーストオッドと比べたら僕らの人生まだペイペイですからねっていう、<笑>もう、そう、なんかすごいですよね。もうなんか、すごい、何のおとき話を見てるんだって気持ちになったんですけど、うん、なんかすごい都合のいいおとき話のようにも見えるんですけど、<笑>これって。ただでも、イーストオッドだから全部成立しちゃうんだな、これっていうのが、なんかすごいんですよね。うん、うんまあ、これに限らずですけど、最近のイーストヨットの映画って、もうなんか枯山水を見てるような感じがしてるんですけど、<笑>ずっとね。うん、あ,あ、しみじみ、なんかええなーっていうか、この渋い感じがええなーっていうか、無駄がないのがいいなーっていうふうに、やっぱなるっていう。う
0: ん、そうですね。でもあの、グラントリーノとか運び屋とかにあった自己反省みたいなのがもうなくな
2: って。ないですね。ねそこはないね。<笑>もうなんか、願望でしたよね、あの辺とか。<笑>いろいろ<笑>
0: 。まだなんか上手いことやるみたいなの出されて、てめえ、懲りてねえな、みたいなのちょっと見てて思って
2: 。
0: <笑>あまあもう、そこ含めてね、もう至ってる境地が遥か彼方やなって思いました。もうこれはね、うん、もう見て、あの、どう感じるかですよ、本当に。はい、あの、まあ、見てみてください。めちゃくちゃ変な映画だと思います。はい、以上です。はい、では、原口さん。最近の取材した作品などからありますか
1: はい。今週1月21日金曜日公開の映画から2本ほどちょっと紹介させてください。はい。で、えっ、ー、と、一つは、シルクロード c o m 史上最大の闇サイト
0: 。全く何のことやらですね。
1: 僕
2: も知らないですね
1: 。なんかね、これは実在した闇サイト、シルクロードっていうのがあって、はい。で、要は闇サイトで違法ドラッグとか殺人依頼、を匿名でやりとるサイトに関する話ほうほう。
0: いわゆるダークウェブってやつですか
1: そう,そうそうそう。なんか2010年代前半本当にあったらしいんだけど、はい、そういうのもう犯人とかも実名で出てて、一応主人公は元麻薬捜査官だった刑事。はい。でも麻薬捜査の最後のところで事件を潰して、ちょっとやらかしたやつやってんけども、まあそんな感じやったから、はい、そこからいわゆるサイバー犯罪家に窓際族として追いやられて。はい、うん。っていうとこだったんだけれども、そういったシルクロードっていうやばいサイトがあるのを知って、麻薬捜査官いたので、情報へのつてがあって、はい、うん。情報屋を使って、全然アナログ人間だけをど,どうにかパソコンを使って、デジタル空間で潜入操作していくっていう
0: 。へー。おー。面白そうですね。
1: だからね、結構だから、闇サイトやから、それこそ、お金を取引はビットコインで後がつかないんだよ。うん。はいはいはい。っていう中で、こう、どうやって手がかりを見つけて犯人捕まえていくかっていうところ。で、あとキャスティングで面白いのが、イーストウッドの、あれはリチャード・ジュエルでよかったっけ
0: リチャード・ジュエル、イーストウッドですね
1: 。うん。リチャード・ジュエルの主人公、ポール・ウォーター・ハウザーが出てて
0: 。え、そうなんですか
1: はい、うん。ポール・ウォーター・ハウザーが実際の麻薬取引をやってるやつっていう
0: 。ああ、まあ、なんだろう。ダークエブとかやってるのめちゃくちゃ似合うっちゃ似合いますけど。
1: <笑><笑>そう、そう、それこそアイトーニャで、<笑>あのね、悪いやつとかやってたからさ
0: 。アイトーニャとか、ブラック・クランズマンとかの陰謀論とかも大好きな側が似合いすぎるっていうのありますよね。No.
1: ある種の愛苦しい麻薬取引やってるヤバいやば奴つになってます。
0: いやう、それだけでちょっと、触手動きますね。はい。
1: <笑>っていうため、ちょっと取り上げてみました。一応ね、仕事からやっぱそういったの、映画は好きなので、はい
2: 。ああ、でも、そっか、ジェイソン・クラークとか出てるんですね。そうそうそうそ。これ。渋いな
0: うん。うん、なるほど。はい。もう一本が。そして、もう一本が、探す。まあ、探す。はい、探すですね。はい
1: 。三、は、崎、い、の兄弟の片山晋三監督の商業デビュー作。はい。うんまあ、三崎の兄弟もすごかったけど、今作もね、すごいっすよ。うん。もともとは山下信弘監督とか、それこそポンジュノの助監督とかしてたんで。はい、うん。どことなくね、やっぱりね、韓国映画のテイストがね、あるんだわ
0: 。なんかポストアートもそのオーラありますね。うん。うん、韓国のワール感あります
1: ね。そうそうそう。まあちょっとだから、スイラ映画的なところもあって、うん。で、これ作品の舞台は大阪西成。はい。なんだけども、最近よくある大阪西成を舞台にした大阪の自主映画にありそうな西成の撮り方をしてなくて、はい。コテコテ感がなくて、はい。西成があって登場人物がいるんじゃなくて、登場人物の裏に西成があるっていう。なるほどね。だからね、うん、ちょっとなんかね、西成なんだっけ西成じゃないテイストとかがあって面白いと
2: 。うん。あそっか。西成という場所がもう、こう、もう主役級にちょっと出ずっぱりになっちゃう映画がやっぱ多くなっちゃうの。けど、そういうのじゃないんです
1: ね。うん、そうそうそう。だけど、あくまで主人公の舞台が西内であると。うん。街の雰囲気はちゃんとあってと。で、主演は佐藤二郎。はい。がある日、はい、電車乗ってたら、連続殺人犯見たんや。あいつ捕まえたら300万ゲットできるぜって言い出して。うん。で、その娘を空白で亡くなったあの伊藤葵が演じてて。はい。はいで、伊藤葵が、娘が、ある日起きたらお父さんがいなくなった。え、ほんま、その犯人捕まえったのどうしようでも、全然連絡取れずに、お父さんを探す話。はい。なんだけども、探そうとしたら、怪しい人間がいて、で、怪しい人間を清水博やが演じてたりして,て、ていう。うん。で、でこれ以上行くともうネタバレとかないそうで、ちょっと言えないですけど、非常に面白いスリーになってて、とある韓国映画っぽいテイストもあって。うん。これ以上言い出すネタバレな、何んも言えないんだけど、本当日本にもこんな韓国映画っぽいすごい作品撮れる監督がやっぱいたんやっていう。改めて片山晋三すげえなっていう。うん。うん、なるほどね美咲の兄弟が韓国映画のオアシス。に対する日本からの返答みたいな感じだったんですけど。はい、そ
0: うなんですね。僕、美咲の兄弟見てないんですけど、オアシスは見てて大好きなんですよ。なるほどね
2: 。なるほど。逆に僕、オアシスを見てないんですよね。美咲の兄弟見てて。な,ね、なるほど、うん。ちょっとオアシスも見てみようかな
1: 。で、サガスを見ると、ああ、あの映画かなってなんか思っちゃうとこもあって。それを言うと、二つをネタバレになっちゃうかは言いないけど。
2: <笑>うん、そうですね。<笑>な,るなるほど、なるほど
1: 。だからちょっと、これは、おお、すげえ作品を見たっていうのがありますね。はいうん
0: 、いやー、注目ですよね。はい、なんか、このポッドキャストでも取り上げたくなるぐらいには注目作かなって<笑>、うん。うん、ぜひぜひ。はいね、そうなんですよ。結構ね、今から注目作増えてくるじゃないですか。あの、うん、コーダとかもいいなって思ってるし、うん、あと、フレンチディスパッチとか、はいね、結構来週から忙しいなっていう気持ちがありますね。うん。うん、まあ、ちょっと、それは前田さんも含めて決める感じでいけたかなと思うんですけど、はい。はい、うん。なるほど、なるほど。あの、聞いてた限りだと、その、西成りをステレオタイプにとってないのがいいなってちょっと思って、みんなステレオタイプな西成草って大好きじゃないですか。うん。ね、なんか。そうですね
1: 。うん。あそれこそ佐藤二郎が日雇いロードやったりするし、はい、そういう現場もできたり、いわゆる三国公演とかも出てくるんだけども、はい。あくまで背景としての西成や、うん。うん。うん
0: 。そこのリアリズムですよね。うん、そ街自体が、なんか、その、観客の期待するものに応えるとかではなくて、そこに普通に生きてる人がいてっていう、その、実際の土地の文脈みたいなのを背負って多分設定として選べられてるとは思うんですね。ネット上のパブリックイメージとかではなくって。うん。なんかそういうのって大事やなって思ったりはしますね
1: 。一応片山新一監督自身大阪出身らしいんだけども、はい。コテコテにはしてないっていう。うん、やっぱいろんな現場で学んだんやなというのが、うん。うん
0: 。とまあ、あれですね、コテコテにしてないっていうのは、世界を睨めるっていうのもあるかもしれないですね、もしかしたら。で
1: しょうね、うん。うんすごいっすよ、うん。探すです。はい
0: 。はい。楽しみです。探すは見に行くと思います
1: 。はい、ぜひぜひ
0: 。はい。では、オープニングそんな感じで。ちょっと残念ながら今回、前田さんが収録を欠席になってしまってるので、この3人で、では、テーマトーク入っていきたいと思います。